0: 오늘 저는 출애굽기 14장 15절에서 22절의 말씀을 통해 앞으로 나아가게 하라라는 제목으로 하나님 말씀 나누려고 합니다. 요셉의 독이었습니다 우리가 기억해야 될 것은 우리가 지금은 이스라엘, 히브리인 이런 것들을 모두 다 알고 있지만 어, 이집트에서 이스라엘 백성이 출애굽하기 전까지 그들을 민족의 개념으로 이해하는 이들은 아무도 없었습니다. 역사상에. 그러니까 이스라엘 백성은 지금으로부터 한 4,500여 년 전에 사실은 아무것도 아닌 그냥 사람들이었습니다. 요셉의 덕분으로 그들이 기근과 가난을 피하여 애굽 땅에 옥토에 정착을 하게 되어졌지요. 야곱의 후손들은 이집트에서 아마 요셉이 총리로서 너무나 잘 정치를 했었기 때문에 더불어 그냥 반사 이익을 꽤나 본 사람들이었을 것입니다. 미루어 짐작하건데 그러다 보니까 우리도 현실에서 총리 가족 쯤 되면 은아마리에 제가 특혜를 보고 싶지 않아도 남들이 챙겨주는 게 있잖아요. 그러다 보니 그들도 역시 잘 정착하고 살아가는데 전혀 어려움이 없었을 것으로 생각되어집니다. 그렇게 수백 년을 살았어요. 수백 년을. 그러니까 그들이 애굽에서부터 벗어나기 전에 애굽에 정착한 모든 시간을 통틀어서 430년이라고 그랬으니까 그들이 불과 한 많이 잡으면 한 350년 가까운 시간은 정말 행복하게 잘 살았을 것입니다. 잘 먹고 잘 사고 그리고 또한 고관대직이된 사람들도 있을 것이고 경제적으로 무엇인가를 특수를 이뤘던 사람들도 분명히 존재했을 것입니다. 그들 가운데는 어려움이 없었을 거예요. 정말 어려움이 없었을 것입니다. 여기서 질문을 던져야 돼요. 그러면 그들이 하나님을 믿었을까요? 이 질문이 저희가 말씀 묵상을 하고 있는 중에 던져진 질문이었어요. 주중에 말씀 묵상과 기도 모임 중에 던져졌던 질문입니다. 그 근거 본문이 뭐였냐면 출애국기 4장 29절에서 31절이었죠. 모세와 아론이 가서 이스라엘 자손의 모든 장로를 모으고 아론이 여호와께서 모세에게 이르신 모든 말씀을 전하고 그 백성 앞에서 이적을 행하니 백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 자손을 찾으시고 그들의 고난을 살피셨어 함을 듣고 머리 숙여 경배하였더라. 그러니까 이 믿음이 하나님을 향한 야외 하나님에 대한 믿음이었을까라는 질문을 진작에 던졌을 때에 제가 단호하게 아니다라고 대답을 했었던 적이 있어요. 이 믿음은 어디에 근거되어 있냐면 바로 그 앞에 절이죠. 여호와께서 모세에게 이르신 모든 말씀을 전하고 그 백성 앞에서 이적을 행하게 되어지니까 그때야 비로소 그들이 장노들이 그 사실을 믿었다. 그러니까 하나님께서 실존하신다. 하나님이 우리의 하나님이시다라는 걸 믿은 게 아니라 하나님께서 아론과 모세를 보내신 것을 그 기적을 통하여 이제 받아들이게 되어진 것이죠. 이것으로 봤을 때의 이스라엘 백성들에게는 심각한 믿음에 뭔가 문제가 있었다라는 것을 알 수가 있습니다. 그러니까 그들이 참된 믿음과 하나님의 말씀에 충분한 게 적셔질 수 있는 상황이 사실은 우리가 역사의 미래에서 바라보게 되어지니까 그들이 왜 믿지 않았지라고 생각하는 것이지 실제로 얘기하면 하나님이 그들에게 게시된 적이 없어요. 이 성경을 잘 보면. 그래서 왜 우리가 구약성경을 보면 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 얘기하잖아요. 그들에게만 계시된 거예요. 그러니까 따지고 보면 노아홍수 이래 하나님은 정말 특정한 어떤 한 사람에게만 계시되어졌지 많은 사람에게 널리 알려진 보편적신이 아니었습니다. 당연히 그런 상황이었기 때문에 하나님을 믿는다라는 것은 너무 어려운 문제였을 거예요. 그렇기 때문에 그 당시 때의 장노들을 탓할 수는 없을 겁니다. 다만 그들이 수백여 년 동안 자신들의 혈통을 통해서 그 장로가 세워지는 것 통해서 비밀스럽게 전달되어진 무엇인가가 있었겠죠 그것이 뭐였냐면 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 하는 고백이에요 그러니까 여러분 그 고백이 왜 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이야 라고만 얘기하지 마시고 그게 정말 출애굽을 가능하게 했던 중요한 신앙 고백이었다는 걸 기억하셔야 됩니다 그러니까 어때요? 야곱의 하나님에서 왜 그러면 목사님 끊었을까요? 그건 왜 그러냐면 하 야곱에게서 열두지파가 나오거든요. 그리고 야곱의 이름이 우리 기억하시나요? 약복강 나루터에서 그의 이름을 하나님이 개명해 주시죠? 그것은 이스라엘. 그래서 이스라엘이라고 하는 것은 제가 히브리 원어로 설명드린 적이 있어요. 하나님을 꼭 붙들고 있는 자라는 의미도 그 안에 포함되어 있습니다. 자, 그 이스라엘이라고 하는 한 개인의 이름이 나라 이름이 되어져요. 그 사건이 바로 출애굽 사건입니다. 그렇기 때문에 출애굽 사건은 흩어져 있는 모래알 같았던 이스라엘 백성을 히브리인이라고 불러주는 민족을 만드는 역사였고 그들에게 나라가 만들어지는 역사였어요. 이 말은 무엇이냐면 하나님이 더 이상 개인에게 게시되지 않고 한 나라와 민족 가운데 자신을 드러내신 사건이라는 거예요. 이건 정말 엄청난 사건입니다. 출애굽 사건은. 그런데 그 출애굽 사건을 드러내시기 위해서 사전 무엇인가가 필요하셨다는 거예요 그게 뭐였냐면 그들이 하나님을 찾아야 된다는 거죠 여기 여러분 이건 정말 중요한 문제입니다 하나님을 필요로 하고 하나님이 우리의 구원자가 되시기를 원하지 않으면 하나님은 언제나 밭 속에 숨겨진 보화처럼 계시는 것 같아요 그것이 저는 가끔은 이해가 되지 않지만 때때로 하나님 말씀을 보면서 제가 제 마음을 다스리는 것은 하나님은 너무나도 우리를 사랑하셔서 자유의지를 주셨기 때문에 그래서 그 자신의 선택으로 죄의 길이 아니고 사망의 길이 아닌 생명과 하나님의 길을 선택하시는 것을 하나님은 너무나 원하시기 때문에 우리에게 늘 인내하시며 기다리신다라는 생각이 들어요. 그렇게 수백 년을 기다리신 거예요. 그런데 어떻게 되어졌죠? 수백 년 동안 잘 먹고 잘 살고 아무 문제 없이 가문들을 이뤄가게 되니까 어떤 문제가 생겼냐면 익숙해진 거예요. 우리가 차지할 땅은 가난한 땅인데 이 땅에서 비옥한 것을 먹고 여러 가지 뭐 오시리스의 기적이라는 것들을 보고 나일강의 기적이라는 걸 보면서 풍요와 번영과 선진 문명을 경험하게 되니까 그 당시 때 이집트는 세계를 제패했던 왕국이었습니다. 그러니까 지금으로 치면 미국과 같은 거였거든요. 엄청난 부와 번영 최첨단의 모든 것들이 다 갖춰있는 곳에서 그들이 익숙해졌던 거죠. 그런데 이 모든 것들의 반전이 일어납니다. 그 반전이 뭐였죠? 아, 우리 성경의 출애국기 보면 한마디로 그참 역사가가 대단하다는 생각이 드는데요. 한마디로 그 반전을 표현하는 단어가 나와요. 뭐죠? 요셉을 알지 못하는 왕이 일어나니. 그러면 역사적으로 봤을 때는 그 당시 때가 이제 람세스라고 얘기하는 왕조 이집트의 왕조가 혁명을 통해 바뀐 시대였고요 또 하나님의 표현을 빌자면 요셉을 전혀 알지 못하는 왕이 등장 역사 속에 등장을 한 겁니다 여러분 이거를 굉장히 드라마틱하게 이해하셔야 돼요 하나님은 지금 존재하지 않는 분이시고요 숨겨져 있고요 역사의 현장에 누가 등장을 했냐 하면 살아있는 새로운 권력이 등장을 한 겁니다. 람세스라고 불리는 뭐 이집트 역사에서 대단한 인물이죠. 그 람세스가 등장을 했습니다. 그가 등장을 하게 되어지자 세상의 규칙이 바뀐 거예요. 세상의 룰이 바뀝니다. 그 룰이 바뀌어지게 되어져서 이스라엘 백성이 그전에는 익숙했던 자유인의 신분이 이제 어떻게 바뀌죠? 노예로 전락해버려요. 여러분 기억하십시오. 익숙함이 지속되어지면 사람은 그 익숙함에서 무엇을 하기 시작하냐면 하 전통을 만듭니다. 그리고 그 전통이 만들어지면 무엇이 생기냐면 교육이 생겨요. 그 교육이 만들어지면 뭐가 되냐면 문화라는 게 만들어집니다. 그것이 불과 한 세대 정도면 다 만들어져요. 그런데 300여 년이라는 시간 동안 이집트에서 살았던 이스라엘 백성들은 정말 이민자로서의 삶으로 충분히 젖어버린 거예요. 언어도. 생각도 문화도 그리고 거기에 덧입혀 종교까지도 그들에게 꽉 어떤 틀을 만들어주고 있었습니다. 그것이 그들이 가지고 있었던 룰이었어요. 이 룰이 산산이 부서져서 왕이 바뀝니다. 그러자 그들이 깨닫게 된 거예요. 왕이 바뀌자 모든 게 바뀝니다. 그들의 익숙했던 모든 문화와 종교와 생각들, 가치들이 모두 새로운 왕에 의해 구분되어지기 시작했어요. 그리고 자신들은 노예가 되었습니다. 그러자 그들이 어떻게 했냐고요? 하나님 앞에 울부짖기 시작했어요. 그들이 존재하지도 않는 하나님을 찾기 시작합니다. 모르는 하나님. 그러면서 기억을 얻으면서뭘 기억했을까요? 아브라함과 이삭과 그 야곱의 하나님, 우리 조상의 하나님. 그 조상의 하나님이라고 하는 그 전설 의 속에 있었던 그분을 떠올리기 시작한 거예요. 76기 2장 을 보면 이제 대반전이 이루어지는 한 본문이 등장합니다. 76기 2장 23절과 25절을 한번 찾아보시지요. 거기 본문에 보면 이렇게 되어져 있어요. 76기 2장 23절에서 25절입니다. 여러 해 후에 애굽 왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라. 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라. 아멘. 이 말씀에는 심각한 번역상의 오류가 있어요. 그래서 이 본문은 저에게는 굉장히 받아되어지는 본문이에요. 왜냐하면 여러분 이 본문을 한번 볼까요? 하나님께서 아브라함에게 약속을 하셨어요 창세기 12장에 보면 은 그의 백성들이 바다의 모래처럼 더 하늘에 있는 별들처럼 많아질 것이다 라고 얘기를 해주셨거든요 그 하나님이 지금 본문 보면 어떻게 되어져 있어요? 건망증이 있으셨던 거예요 그러니까 기억하셨다잖아요 그러니까 부르짖어야 기억하신다고 얘기하시면 은 이건 하나님의 속성과 본질에 너무나 모순이 있는 표현이에요 근데 이것을 덧붙이는 게 뭐냐면 하 25절이죠. 기억하신 것도 하나 죽겠는데 그때서야 돌보신 거예요. 그러면 그300 몇십 년 동안 무엇이냐면 뭐 방치해 두셨다는 뜻이거든요. 그러니까 이거는 굉장히 번역하신 분이 약간 이신론자 아닌가라고 생각될 정도로 이 번역은 깔끔하게 번역이 안 됐습니다. 25절에 사용되어져 있는 본문은 제가 그래서 원문을 좀 찾아봤는데요. 어 이거하고는 전혀 뉘앙스가 달라요. 그러니까 다른 단어가 써여졌어요 히브리어에서 돌보다라고 하는 take care 라고 하는 단어는 파카드라고 하는 동사를 써요. 그게 어디 나오냐면 창세기 22장에 사라를 하나님께서 그녀에게 나이가 들어 그가 그녀가 임신하게 되자 하나님이 그녀를 돌보셨고라고 하는 본문이 나오거든요. 그때 그 돌보시다라고 하는 나라가 뭐와 같으냐면 마치 친정엄마처럼 딸을 돌보는 그 돌봄을 얘기해요. 그러니까 이젠 엄마도 없고 도울 사람도 아무도 없는 그 나이가 많은 임산부를 돌보신 하나님을 얘기할 때그 파카드라고 하는 동사를 히브리어에서 사용합니다. 그래서 그 파카드의 하나님이라고 제가 한번 설교한 적이 있는데 너무너무 저는 그게 감동이었어요. 하나님이 그렇게 디테일하게 엄마처럼 사라를 돌보셨다는 10개월 동안 돌보셨다는 것이 저한테 되게 감동이었거든요. 그래서 이 단어에서 하나님이 돌보셨고라고 해서 저는 아무 의심 없이 아, 히브리어 원어가 파카드겠구나라고 찾아봤더니 웬걸요, 파카드가 아니더란 말이죠. 그래서 번역을 잘못하신 거예요. 하나님이 이것을 제가 원문을 좀 살려서 여러분에게 소개를 하자면, 하나님이 이스라엘 자손을 보셨고, 네, to see 보다라고 하는 동사가 이 단어에 사용되어졌어요. 그리고 하나님이 그들을 기억하셨고가 아니라 하나님이 그저 그들을 야다 아셨다라고 얘기합니다. 그러니까 하나님께서 이 동사 두 가지가 어디에 제일 많이 쓰이냐면 야다 동사를 얘가 제가 여러분에게 자주 얘기하는데요. 야다 동사는 그냥 단순한 to know가 아니에요. 그냥 이거는 뭐에도 사용되냐면 남편이 아내를 알고 아내가 남편을 아는. 그래서 창세기 4장에 보면 어 아담과 하와가 동치마매 라고 할때 사용되는 동치마다라고 하는 단어가 바로 야다 동사를 써요. 그러니까 히브리어에서의 야다 동사는 그 부부관계를 하기도 해요. 그러니까 그만큼 야다 동사는 어떤 의미를 갖고 있냐면 디테일한 걸 아는 거예요 그 속까지를 모두 아는 것을 야다 동사라고 해요 그냥 겉만을 아는 게 아니고 근데 이 동사가 무려 구약성격에 987번이라 사용됐어요 그러니까 하나님께서 이 동사를 얼마나 자주 사용했는지를 알수 있어요 그러니까 하나님은 우리를 속속들이 아시는 분이세요 그렇죠? 네. 아멘 네, 하나님 우리 속속들이 아시는 분이십니다 그런데 보다라고 하는 동사도 시편에 보면 이 단어만 87번을 시편에서 사용했는데요 이 똑같은 단어가 보다는 어떤 단어냐 하면 이런 단어예요 시편의 저자들이 탄식하면서 자신이 사망 가운데 있고 죽음 가운데 있고 절망 가운데 있을 때 탄식하면서 하나님 앞에 뭐라고 해기하냐면 하나님 저좀 봐주세요 라고 기도해요 시편 찾아보면 그런 편이 정말 많이 나오거든요 하나님 저좀 봐주세요라는 얘기를 합니다 그러니까 하나님이 나를 본다라는 것은 히브리인들에게 여러분이 잘 아셔야 될 건데 그 개념이 어떤 거냐면 얼굴을 보시는 거예요 눈을 본다는 건 옆으로 이렇게 흘겨보는 게 아니라 얼굴을 보는 거거든요 그러니까 히브리인들은 자신의 삶에서 하나님과의 친밀한 교제가 있을 때를 어떻게 이해했냐면 하나님과 얼굴과 얼굴을 마주대하는 것으로 이해를 했어요 그러니까 하나님이 우리를 보지 않는다라는 것은 우리가 심판 중에 있다는 뜻입니다 근데 여러분 잘 생각해 볼까요? 하나님은 우리를 항상 보십니다. 그런데 시편을 잘 보면 기억하시겠지만 어떻게 해야 하나님이 우리를 안 보는 것처럼 여겨지냐면 내가 하나님을 안 보면 하나님이 날안 보는 것으로 여겨져요. 제가 이렇게 등을 돌리고 있으면 하나님은 저를 못 보는 겁니다. 이해가 되시나요? 그래서 이 보다라고 하는 단어는 다른 의미로는 회개다라는 단어도 되는 거예요. 물론 회개하라는 단어 자체가 슈브라고 하는 다른 동사를 쓰지만 시편을 읽다 보면 하나님이 나를 본다라는 뜻이 내가 내 죄를 돌이켜서 하나님께로 돌이켰을 때에 보시는 것으로 많이 이해가 되고 있거든요. 그러니까 그것을 이해하면서 이 본문을 좀 읽어보면 어떻게 되냐면 이렇게 되는 거예요. 하나님은 늘아브람과의 약속을 기억하고 계셨어요. 그리고 늘 이스라엘을 보고 있었어요. 그리고 이스라엘의 모든 것들을 알고 계셨어요. 그런데 그들은 그거를 기억하지 않았어요. 왜요? 너무나 지금의 삶에 익숙했기 때문에 편했기 때문에 하나님의 약속을 기억할 필요 자체가 없었던 겁니다. 또요 하나님을 볼 필요도 없었어요. 왜냐하면 약속이 없으니 하나님 앞에 내 가슴을 들여 그분을 지향할 이유도 전혀 없는 것이죠. 지향을 하질 않으니 뭐가 돼요? 하나님을 알 수가 없는 겁니다. 그러니까 이 본문은 어떻게 바꿔놓는 게 좋냐면요 하나님이 주어가 아니라 오히려 하나님이 목적어로 이해를 하시는 게 좋아요. 그래서 어떻게 해요? 그들이 신음하야 비로소 뭘 알게 된 거예요? 하나님의 약속을 기억하기 시작했어요. 그리고 하나님을 보기 시작했어요. 그리고 하나님을 알고자 했어요. 그때 비로소 뭐가 보인 거예요? 하나님의 약속이 기억나는 거고 하나님이 우리를 보고 계신 거였던 거고 하나님이 우리를 알고 계셨던 거죠. 여러분 이해가 되시나요? 이 본문의 뉘앙스는 히브리어로 이렇게 좀 이해를 해야 돼요. 그래야 하나님에 대한 오해가 조금 풀릴 수 있습니다. 우리 하나님 그런 분 아닙니다. 우리 에게하시는 약속은 늘 기억하고 계시고 또한 우리를 늘 향해서 우리를 바라보고 계시고 우리를 누구보다도 잘 아시는 분이에요. 그러나 그분을 알고 보고 기억하기 위해서 무엇이 필요하냐면 선행 조건이 내가 그럴 수 있는 자세에 돌아가야 된다는 것이죠 그 자세가 바로 뭐였어요 앞에 고통소리로 하나님 앞에 기도했다라고 얘기 나오잖아요 그러니까 인간은 늘 이래요 늘 우리의 한계인 것 같아요 코로나19를 통해서 우리가 지금 경험하는 게 무엇이냐는 것이죠 우리가 지금 하나님이 우리에게 하셨던 약속이 있죠 그 약속 기억하시나요 여러분? 하나님이 우리에게 하셨던 약속이 뭐죠? 주님이 우리에게 주시고 가신 약속 다시 오시겠다 하셨잖아요 그 약속 우리가 기억하나요? 기억하는 성도 요즘 많이 없어요. 하나님이 그렇다고 까먹은 건가요? 아닙니다. 하나님은 기억하고 계셔요. 그런데 우리는 하나님도 기억하지 못하다고 생각을 하죠. 우리가 하나님의 약속을 기억하지 않으니까 하나님을 보지 않아요. 그러니까 뭐래요? 하나님은 나를 보고 계시지 않아라고 얘기를 하는 겁니다. 하나님을 보고 있지 않으니까 어때요? 하나님을 알 필요가 없다고 얘기하죠. 그러니까 우리가 하나님을 잘몰라 라고 이야기합니다 그 모든 것들이 하나님이 안 보시고 모르시고 기억 못하는 건 아니에요 그러나 우리가 코로나19를 통하여서 척박한 가운데서도 하나님을 향해 기도할 때에 뭐가 떠오르죠? 그분의 약속이 떠오르잖아요 그분이 다시 오시겠다 약속하셨을 때에 그 대환란의 시간들을 분명히 예고해 주셨는데 우리가 너무 방관하고 산거 아니야? 하나님의 약속을 떠올립니다 그 다음에요 그분이 보이기 시작하죠 그 약속을 보니까 하나님의 말씀의 구절구절에 이미 그리고 우리들의 삶의 현장에 이미 이 모든 것들을 예고하고 계셨던 하나님의 그 눈길을 우리가 발견하게 되는 겁니다. 그다음엔 어떻게 하는 거예요? 아, 이 e 알겠다. 이 안에 담겨진 하나님의 뜻이 무엇인지를 알겠다라고 말하게 되죠. 그럴 때 우리가 뭔 표현을 쓰냐면요. 하나님이 약속을 기억하셨어. 하나님이 우리를 보셨어. 하나님이 우리를 알고 계셔라고 말하는 거예요. 이해가 되시나요? 하나님이 그때 안게 아니고 우리가 알게 되었기 때문에 하나님이 그때서야 아신 것처럼 이해가 되는 것이죠. 그러나 대반전은 이출애굽기 2장 마지막 절로 이루어지진 않아요. 더좀더 더 오랜 시간에 연단의 과정이 필요했습니다. 인내의 과정이. 정확하게 말하면 모세가 훈련되어지는 준비의 과정이 필요했어요. 또더정확하게 말하면 하나님의 때와 방법이 무르익을 때가 필요했습니다. 그래서 이스라엘 백성은 이 고통의 신음소리가 끝난 게 아니라 그로부터 더 많은 시간 고통의 신음소리를 흘려야 했어요. 여러분 기억하십시오. 하나님의 백성이 기도할 때 하나님은 바로 응답을 주시지 않아요. 하나님은 그 기도의 진정성을 위해서 무엇을 만드시냐면 하나님의 은혜와 때를 담을 수 있는 그릇을 만드시기 시작하세요 그 그릇이 어디에 만들어지냐면 바로 기도한 자에게 만들어지는 거예요 그래서 그 기도가 응답되기까지 꽤나 긴 시간이 필요한 것입니다 그런데 근데 수많은 신앙인들이 그 과정 중에 이탈하고 포기하게 되어지니까 하나님의 뜻을 받아서 자신의 삶 가운데 디리지를 못하게 되는 것이지요. 자, 다음으로 넘어가려고 합니다. 뭐가 되었건 이제 모세를 통해서 아론과 함께 이제 강팍한 바로 살아있는 권력, 새로운 룰러 그들의 기준을 따라 살아가려고 하니까 이스라엘 백성 가운데 당연히 문제가 생길 수밖에 없어요. 그리고 이제부터 역사는 무엇이 됐냐면 바로와 모세의 싸움이 아니라. 하나님과 바로의 싸움으로 역사가 바뀝니다. 이거를 좀 이해하셔야 돼요. 당시 바로는 하나님을 대적할 수 있는 세계 유일의 최고의 권력자였어요. 그렇기 때문에 그 자신이 신이었습니다. 이집트에서 그 자신 자체가 신이었거든요. 그러니까 신들의 싸움이 이제 시작되어진 거예요. 고대 문화는 모든 전쟁이 신들의 싸움이거든요. 그 신들의 싸움이 펼쳐지게 됩니다. 그리고 누가 승리하셨죠? 우리가 잘 아는 것처럼 하나님이 승리하셨습니다. 당연히 하나님이 승리하셨습니다. 그렇게 하셔서 하나님께서 출애국기 12장 51절에 마지막 열 번째 재앙을 끝으로 이렇게 말씀하시죠. 바로 그날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 무리대로 애굽땅에서 인도하여 내셨더라. 여러분 보십시오. 하나님이 그들을 보고 계셨고 그들을 알고 계셨다는 것을 또한 그들의 약속을 기억하고 계셨다는 것을 이스라엘 백성이 알고 무려 성경에서 열장이라는 분량 동안 하나님의 선한 싸움이 시작되어져요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 지금 기도하고 있는 것들이 있어요. 뭐 코로나19나 뭐 여러 가지 문제를 놓고 기도 중에 있어요. 그러나 저는 믿기로 하나님이 미 모든 순간에 지금 예비해 놓으신 것들로 전쟁을 치르고 계시다라고 저는 믿습니다. 네, 그것이 하나님 주신 형벌이다, 원수의 공격이다 이런 걸 떠나서 하나님은 그의 신실한 백성들이 아파하고 죽어져 가는 것을 마음 아파하시기 때문에 이 열방과 민족을 고치시기 위해서 이미 준비하고 계시다고 저는 믿어요 그래서 마침내 그때가 다가올 것입니다 우리가 이 강금 아닌 강금에서 해방되어지고 자유로워지는 그날이 또 오겠지요 이출애굽기 12장 51절에도 그 시간들에 대해서 얘기합니다 그 다음에 13정에 어떤 내용이 나오냐면 하 모세에게 그날을 기억하라라고 하는 6월절 규례가 등장을 해요 우리가 말씀 묵상 나눌 때이 이야기들 다 나눴습니다. 그리고 기억하시나요? 출애굽기 십삼장 이십일 절 이십이 절에 여호와께서 그들 앞에서 가시며 이거 잘 본문 이제 읽으십시오. 우리 본문 들어가려고 하니까 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름 기둥 밤에는 불 기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라 누가 앞에 계셨다고 얘기하죠? 하나님의께서 앞에서 행진하셨다라고 얘기를 합니다. 그렇게 해서 이제 행군이 시작됐어요. 무려 60만 명입니다. 제가 산악부대 출신이기 때문에 뭐 행군만 했거든요, 저는. 내내. 예, 제대할 때까지 2,700km를 제가 행군을 했는데 공식적인 훈련만 2,700km를 행군하면요뭐 대대병력으로 훈련을 하고 뭐 제일 큰 훈련 뛰면은 사단 훈련도 뛰어요. 연대 훈련도 뜁니다. 연대 훈련 뛰면한 1,000명 되죠. 1,000명쯤 되면요. 맨 앞에서 휴식하면 맨 뒤까지 전달되는데 시간 자체가 얼마나 오래 걸리는지 몰라요. 네, 그래서 한번나고한 친구 데리고 끌고 앞으로 데려가려고 하면요. 시간이 막한시간두시간 동안 뛰어야 겨우 그것을 도착할 정도로 그 행렬이 길어요. 그런데 여러분 기억해 보십시오. 60만 명이에요. 무려 60만 명. 60만 명이라 되는 사람이 행렬을 했다고 생각해 보세요. 그러니 그게 어떻게 관리할 수 있겠어요 앞에 구름기둥이나 불기둥 정도 되어지는 확거부동한 뭐에 눈에 보이는 무엇이 없다면 그것을 따라갈 수도 없었을 것이 분명합니다 그 행로를 하나님이 만드셨죠 그리고 14장에 가서 어떻게 되어지냐면요 주님께서 그행렬을 곧바로 연결하시지 않고 오늘 본문에 들어가니까 잘 기억하십시오 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르십니다 이스라엘 자선에게 명령하여 돌이켜 바다와 믹돌 사이에 비아히롯 앞곧 바할스본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라 주님께서 지금 어디로 인도하셨냐면 홍해라고 불려지는 바닷가 그곳 앞에 진을 치게 만드셨어요 며칠 지나지도 않았는데 그렇게 된 다음에 또뭘 하셨냐면요 하나님이 바로의 마음과 그들의 백성의 마음을 광팍하게 만들어서 어떻게 어떻게 했냐면요 그들이 사방의 애호쌈을 받도록 만들어버린 것입니다 그 사망에 애호 쌈을 당하게 되어지니까 그들 가운데 이제 기쁨과 감격이 완전히 막 사라지게 된 거예요. 그들 가운데 문제가 발생한 겁니다. 이게 정말 심각한 문제였다는 걸 여러분 기억하셔야 돼요. 여러분 기억하십시오. 익숙함에 있는 무리들이 성경에서 무리라고 표현을 했어요. 제가 여러분 성경에서 무리라는 표현 나올 때 주목하라고 얘기했죠. 마태복음 강의를 하면은 그 이유를 압니다. 뭐냐면 무리라고 하는 표현은 늘 뭐냐면 음, 떼져 있는 거지 하나님 앞에 각오하고 구분된 자들이 아니에요. 그렇기 때문에 무리에는 뭐가 항상 그 안에 내면에 존재하냐면 이게 잘 되면 상관이 없는데 안 되면 폭력성이 드러나기 시작해요. 그게 불평과 불만으로 쏟아져 나오는 겁니다. 근데 하나님이 지금 이스라엘 백성을 어디에다 가둬놓으셨냐면요 사실은 이 불평과 불만을 짜내도록 하는 상황에 몰아놓으신 거예요 앞에는 홍해 그뒤는 말씀은 바로를 가르쳐서 그들이 여호와인줄 알게 하겠다라고 했지만 실질적 훈련 대상자는 지금 누가 되었냐면 치료판 이스라엘 백성이 되어버렸어요 그들이 그곳에 갇힙니다 그러자 애굽기 14장 10절에서 12절을 보면 뭐라고 얘기하죠? 이거는 우리가 본문을 찾아서 한번 읽을게요. 출애굽기 14장 10절에서 12절입니다. 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉 애굽 사람들이 자기들을 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여와께부르짖고 그들이 또 모세게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐. 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐. 우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이것이 아니냐. 이르기를 우리를 내버려 두라. 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐. 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라. 자, 보세요. 위기가 딱딱 치니까 어때요? 본성이 들어오는 거예요. 본성이. 그 본성의 메시지를 보시죠. 여기에는 하나님이 그동안 하셨던 10가지 재앙을 통해 비춰진 하나님이 없어요. 이 안에는. 그들을 위해 분투했던 자신들의 지도자에 대한 존경도 없어요 무리가 가지고 있는 폭력성이에요 수많은 교회들이 누군가 물어보잖아요 목사님 왜 교회들마다 그렇게 맨날 싸움해요 제가 정말 창피하지만 믿지 않는 사람을 만나서 대화를 하는 첫 번째 그의 대화의 질문이 뭐냐면 교회는 왜 그렇게 싸움만 해요? 라는 질문이에요 이게 정말 창피해요 제가 근데왜 그런지 아세요? 그 해답이 여기 있는 거예요 그리스도인이 아니라 무리이기 때문에 그래요 무리이기 때문에 그냥 하나님이 해주신 베네핏을 따라서 그냥 하나님 믿으면 복받는다니까 잘된다니까 라고 따라온 무리라서 그래요 그런데 거기에서 뭐가 이루어져야 돼요? 자기를 부정하고 그 자기를 부정하는 게 어디 이제 이루어지냐고요? 내 목숨이 간당간당할 때 내가 위기에 직면할 때그 사람의 품격이 나오는 거예요. 우리인지 제자인지. 제자는 어때요? 그때 자기를 부정해요. 그래서요. 내 목소리, 내 생각, 내 마음의 판단 모두 내려놔요. 그리고 뭘 드러내요? 그리스도 예수의 뜻이 무엇인지를 드러내기 위해 자신의 시선을 옮기죠. 그게 제자예요. 그렇기 때문에 그것이 무리들 가운데 불평 불만이 되는 거예요. 무리들은 그거 보면 뭐라고 그래요. 너 잘났다. 너만 너만 예수 믿냐? 이렇게 되는 거거든요. 그러니 당연히 고난이 주어질 수밖에 없는 것입니다. 바른말에다가 그러니까 어때요? 교회가 쪼개질 때 누가 또 문제가 되냐면요. 가장 열심히 했던 믿음의 사람이 상처리 있게 돼 있어요. 그 구조가 왜 그렇게 되냐고요? 역사 이래 늘 그래 왔어요. 그렇기 때문에 여러분 교회로 인해서 상처받았다, 힘들다 그러면 어떤 뜻이냐면 당신 참 열심히 했다라는 훈장이라고 이해하시면 됩니다. 그냥 그렇게 받아들이시면 깔끔해지는 거예요. 자, 오늘 본문에 어떻게 됐죠? 익숙함에서 나온 이들이었기 때문에 결국에는 불편해지자 불평을 막 쏟아내기 시작합니다. 이제부터 이제 우리 본문을 짧게 나누죠. 오늘 본문은 짧게 나누면 됩니다. 간증을 하고 시작을 해야 되겠죠. 이 상황이 딱제 상황이었어요. 코로나19가 터졌을 때 제가 회사가 크로징한다고 그러고, 그러고 집에 잠깐 돌아가라고 할때 돌아올 때 제가 막 집사람한테 나 휴가다 그러면서 만세 부르면서 왔어요. 제가 참 그렇게 현실감각이 없습니다. 먹고 사는 것보다는 아 주의 일에 좀 힘쓸 수 있겠다. 말씀을 읽을 수 있겠다. 그게 너무 좋았었어요. 그런데 며칠이 지나자 자택 대피령이 내려지고 그리고 저희가 예배를 드리기 위해 모일 수 없다. 제가 그때 좀 가슴이 철록 내려앉았어요 먹고 살지 못하는 문제, 가난한 문제 그거는 목회자로 살아가면서 당연히 각오했던 부분이고 온 가족이 훈련됐던 부분이나 사실 그것이 두렵지 않다면 거짓말이지만 뭐 그렇게 크게 영향을 미치진 않았어요 그런데 제가 정말 낙심하고 좌절했던 건 뭐였냐면 우리 교회가 이제 어, 새가족 교육을 마치고 또 4시간의 마중물 교육을 하면서 큐티 교육은 이제 시작이거든요. 이제 교육하고 그래서 이제 목양중심적 교회, 모임이 있는 교회, 기도하는 교회, 말씀을 나눌 수 있는 교회로 나아갈 수 있겠다라는 생각을 제가 좀 하고 있을 때에 주중 모임 한번 하자마자 그 일이 벌어진 거예요. 그래서 제가 정말 하나님 앞에 기도했어요. 왜 나한테 이러시냐고. 저한테 너무 잔인한 거 아닙니까. 우리 교회가 죄송합니다. 목회자의 생각이니까 이해하시고 들으십시오. 우리 교회가 45년이라는 긴 역사를 가지고 있었지만 우리 교회는 참 결속력이 약한 교회예요. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 중심에서 결속력을 코어를 만들고 울타리를 만드는 작업을 하고 있는 중에 이 사태가 벌어진 거라 너무너무 제가 정말 낙심했었어요. 근데 오늘 본문의 말씀이 제게도 적용되는 말씀이었어요. 모세도 모세가 제가 모세한테 어떻게 비교하겠습니까? 그냥 용서하고 들으십시오. 모세도 이 상황에서 너무너무 마음이 허물어졌을 거예요. 여러분 60만 명이 한마디만 모세 나쁜 놈이라고 얘기해도요. 그 소리는요. 거대한 함성이에요. 우리 말 한마디에 상처받았다 얘기하잖아요. 60만 마디가 모세의 가슴에 쳐박혔다 생각해 보세요. 모세가 아마 말은 너희는 가만히 있어 라고 얘기해죠 가만히 있으라고 얘기할 수밖에 없어요. 왜냐하면 60만 명이 움직이면 그거 진짜 아비교환 되는 거거든요. 너희는 가만히 있어. 하나님이 하나님 되심을 봐라 라고 얘기하지만 속은 그렇지 않았나 봐요. 속은 정말 엉망진창이었나 봐요. 그러니까 우리 본문에 뭐라고 말해요. 처음에 시작하자마자 하나님께서 모세에게 넌 어찌하여 내게 부르지느냐 라고 얘기하시잖아요. 여러분, 그리스도인이 앞으로 나아가기 위해서 제가 네 가지를 이제부터 얘기할 겁니다. 짧게. 첫 번째는 뭐냐면요. 기도를 멈출 줄 알아야 돼요. 목사님, 이게 무슨 소리예요? 항상 기도하라고 하셨는데 맞아요. 그런데 언제 기도를 멈춰야 되냐면요. 바로 이 순간에 기도를 멈춰야 돼요. 결단하고 각오하고 발걸음을 움직일 때는 기도할 때가 아니에요. 그때는 기도를 실행할 때예요. 그래서 주님이 얘기하시는 거예요. 하나님이 너 언제까지 내게 기도만 하고 있을래? 그 다음에 뭐라고 얘기하세요? 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나아가라. 홍해인데요. 거기 홍해예요. 그냥 거기 바다였다고요. 그런데 지금 뭐라고 얘기하시냐면 그 바다로 나아가라고 얘기하셨어요. 망망한 바다로. 사랑하는 성도 여러분. 제가 어쩌면 무리를 했을지 몰라요. 여러분의 형편도 있고 상황도 있는데 목사라는 사람이 제가 원래는 다 조율하면서 하는데 명령하다시피 말씀 묵상 본문 퍽 던져주고 아무 사전 예고도 없이 협의도 없이 읽으세요. 그 다음에 8시에 기도 모임 합시다. 제가 그렇게 했던 것은 무엇 때문이었냐면요. 제가 오늘로 딱 우리 교회온지 1년이에요. 제가 1년 동안 정말 기도를 많이 했어요. 하나님의 말씀이 목상되는 교회가 되게 달라고 기도했었어요. 그런데 그럴 수 없는 상황이 되어지니까 제가 정말 마음이 참담했었거든요. 근데 하나님이 그때 우리 저한테 주신 감동이었죠. 그건 뭐였냐면 기도했잖아. 그러니까 이제 앞으로 나아가 봐. 저는 코로나19한테 감사해요. 왜 감사하냐면 그 시간 때문에 제 안에 있는 불신 하나가 깨졌거든요. 그 불신이 뭔지 아세요? 우리 교회가 되어질 수 있을까 라고 하는 불신이었어요. 그런데 이 시간을 통하여서 우리도 홍해를 가르고 앞으로 나아갈 수 있다라고 하는 믿음이 제 안에 생겼습니다 이것은 제가 잘라서 그런 게 아니고요 여러분이 대단해서가 아닙니다 이것은 하나님께서 이루신 기적이지요 사랑한 성도 여러분 누가 지도자냐고요 누가 리더냐고요 누가 목자냐고요 그 사람은요 기도를 멈출 때를 아는 사람이에요 그리고요 그 사람은요 하나님 앞에 그 명령에 순종할 수 있는 사람입니다. 사랑하 성도 여러분 여러분들이 모두 이런 사람들이 되어지기를 저는 정말 간절히 소원합니다. 정말 잘못된 사람들을 어떤 사람들인 줄 아세요? 움직여야 될때 기도하자고 말해요. 저는 그런 사람들 정말 많이 봤어요. 움직이고 앞으로 나아가야 될 때에 발목을 붙잡는 것이 기도라는 제목이에요. 여러분 그렇지 않아요. 정말 앞으로 나아갈 때는요 기도를 멈춰야 돼요 기도를 멈출 수 있는 지혜를 달라고 여러분 기도하셔야 합니다 기도는요 우리가 온전히 선주를 할때 하는 거예요 기도는요 우리가 대단하다고 생각할 때 하는 거예요 기도는요 우리가 평화롭다고 라할때 하는 거예요 무엇 때문에요 우리가 무너지고 허물어지고 다치고 하나님이 없다 이야기할 때 앞으로 나아갈 수 있는 힘을 위해서 미리 저축해 놓는 거예요 기도가 그때 되어야 되는 것이지 지금 홍해 앞에서 60만이 기도한다고 해가지고 달라질 게 아무것도 없습니다 지금 상황은 그 때문에 주님께서 뭐라고 얘기하셨냐고요 여러분 마음에 새겨 넣으십시오 너는 왜 나한테 부르짖느냐라고 얘기하시잖아요 이미 해답을 다 지었는데 기도를 통해서 이미 다 순종할 수 있도록 말씀 주셨잖아요 그래뭐라라는 거죠? 너는 너의 백성이 앞으로 나아가게 해라 그것이 여러분 이 시대의 목자가 이 시대에 주의 종들이 이 시대에 수많은 장로님, 권사님, 집사님들 그리고 믿음의 선배들이 보려야될 믿음의 본입니다 앞으로 나아가게 하셔야 합니다 앞으로 전진하게 하셔야 합니다 그것을 위해서 여지껏 기도하신 거예요 평생을 통해 믿기로 저희 시카고 크리스천 교회가 이 사태 이후 목사님 더 기도해야 됩니다 그 얘기를 이제 그만하시고요 기도는 계속하고 있으니까 앞으로 전진하는 교회가 되어지기를 간절히 추구합니다 두 번째는 뭐냐면요 항상 그래요 바로를 보면 이 따라쟁이 바로는 자신이 세상에 신존하는 최고의 권력이니까 예수님과 그 로마의 황제의 대적처럼 그렇죠? 하나님과 바로의 대적도 정말 볼만합니다 이 바로가 뭘 하고 싶어요 하나님이 하시면 자기도 할수 있다 생각하는 거예요 여러분 완악함의 정체가 뭐냐고요 완악함의 정체는 내가 하나님인 줄 아는 거예요. 그래서 하나님이 하시면 나도 한다고 생각을 하는 것입니다. 절대 그렇게 되지 않습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 뭐랬는지 아십니까? 그 당시에 최고의 권력과 힘과 무력을 홍해 앞에다가 딱 펼쳐놓으신 거예요. 여러분, 이거 어마어마한 겁니다. 토마호크부터 시작해가지고 스텔스기에 뭐 이런 최고의 병력들을 한달 앞에 딱 갖다 놓은 거예요. 그리고 그들 뒤는 홍해가 있습니다. 이제 죽는 일만 남았죠. 그냥 쳐들어가기만 하면 싹 쓸어버릴 거라 생각을 했습니다. 그러나 하나님이 결론은 어떻게 됐죠? 그들을 싹 쓸어버렸어요. 이거를 군대용으로 뭐라고 얘기하는줄 아십니까? 교보제라고 말합니다. 네, 교육을 위한 보충재료. 무엇을 가르치고 싶었죠? 하나님의 하나님 되심을. 누구에게? 이스라엘 백성에게 알려주고 싶어서 누굴 쓰셨어요? 바로 쓰셨어요. 이 시대에 소많은 신앙인들 중에 교보재가 어마어마하게 많아요 우리 주변에도 넘쳐나요 교보재가 그들이 이루고 있는 부호, 그들이 이루고 있는 평화, 그들이 누리고 있는 안정, 자녀의 장성함 그 모든 것들이 때때로 부럽죠 그러나 예수 없으면 아무 소용없는 거예요 여러분 그것이 우리 가운데 믿음의 고백이 되어져야 돼요 내 자녀가 아무런 볼품이 없어도 예수 그리스도를 믿는 신실한 자라면 여러분 거기에 생명이 있는 것입니다. 우리 교회였으면 아멘하고 그게 나왔을 텐데 그죠? 우리는 무엇을 바라보고 사냐는 거예요. 바로처럼 모든 것을 다 가졌지만 하나님의 없는 이는요. 마치 자기가 하나님인 것처럼 착각하고 살아갈 수밖에 없어요. 앞으로 나아가려면 무엇이 필요하다고요? 교보되는 교보제는 되지 말아야 합니다. 하나님이 우리의 구원자가 되셔야 되죠 우리가 하나님에게 구원받은 증인이 되어야 되죠 다른 누군가를 하나님을 알게 하는 교보제로 사용되면 너무나 우리 비참한 사람 되지 않겠어요? 그 핵심이 뭐냐고요? 완악함이에요 완악함 하나님과 같이 될수 있다라고 하는 욕망? 그것이 원죄라고 얘기했죠? 내가 하나님과 어깨를 나눌 만한 힘을 가지고 있다? 세상 속에서 그럴 수 있어요 그러나 그것이 여러분 결코 우리에게 복이 아닙니다 그것이 우리를 자고하게 만들어서 하나님의 대적자가 되어진다면 우리는 다른 누군가에게 교보재로밖에 사용될 수 없다는 걸꼭 기억하셔야 될것 같아요. 영광을 위한 교보제는 되지 말자. 이것이 앞으로 나아가기 위해서 우리가 갖춰야 될두 번째 마음가짐입니다. 세 번째는 뭐냐면요. 이건 정말 중요합니다. 오늘 본문의 하이라이트가 어디냐면요. 바로 19절, 20절이에요. 이스라엘 진압해 가던 하나님의 사자가 그들의 뒤로 옮겨가며 구름기둥도 앞에서 그 뒤로 옮겨 애굽진과 이스라엘 진 사이에 이르러서니 저쪽에는 구름과 흑감이 있고 이쪽에는 밤이 밝음으로 밤새도록 저쪽이 이쪽에 가까이 못했더라차여러 보세요 앞에 가던 하나님의 사자와 구름기둥이 지금 어디로 갔죠? 뒤로 갔어요 여러분 기억하셔야 됩니다 앞으로 갈때 하나님은 어디에 계셔야 되냐면요 우리 뒤에 계셔야 돼요 제가 이 본문을 읽으면서 굉장히 큰 지혜를 깨달았다고 라 생각이 되어지거든요 왜냐하면 앞으로 가는 신앙인들에게는요 뒤를 돌아보는 일이 있어서는 안 돼요 기경을 할때 앞을 바라보고 가게 해야지 자꾸 뒤를 보고 옆을 보게 하면 어떻게 되어져요 땅이 바르게 가릴 수가 없는 것처럼 앞을 보고 가야 되는 사람들에게는요 반드시 뭐가 필요하냐면 하나님이 뒤를 지켜주셔야 합니다 이게 왜 필요하냐고요? 자꾸 신앙인들이 앞으로 앞으로 그 보호자를 향해서 나아가려고 할때 원수는 무슨 짓거리를 하냐면 지금 바로처럼 군대의 병거를 만들어가지고 우리 뒤를 치려고 해요 그래서요 신앙인들이 자꾸 과거에 휩싸이고 뒷말에 휩싸이고 발목 잡히는 일들이 거기에서 벌어집니다 그 수많은 교회들이 영적 자산과 물적 자산을 가지고서도 왜 세계 열방의 복음화에 나서지 못하느냐 그 핵심이 어디 있는 것 같아요? 앞으로 못 가서 그럴까요? 아닙니다. 뒤가, 뒤가 문제가 있는 거예요, 뒤가. 뒤에서 자꾸 누군가 발목을 잡거든요. 바로 짓을 하면 안 됩니다. 앞으로 나아가려고 할 때에 바로와 같은 권세를 가진 일을 통해 항상 교회는 원수가 사용하는 교보제가 있다니까요? 그것을 경계해야 합니다. 그것을 마음속에 반드시 새겨놔야 합니다. 앞으로 향하기 위해서 하나님이 어디에 계셔야 된다고요? 뒤에 계시도록 여러분 기도하세요. 그래서 더 이상 뒤돌아보면 안 됩니다. 소금 기둥대요. 자꾸 뒤돌아보면 안 됩니다. 그리고 뒷얘기 자꾸 하지 마세요. 옛날 얘기 할 필요 없습니다. 옛날에 우회교회가 어쩌고 저쩌고 옛날에 저 사람이 어쩌고 저쩌고 그런 거다 필요 없어요. 우리는 지금 열가지의 재앙을 거치고 나서 새롭게 홍해를 도화하려고 하는 새로운 하나님의 신민이고 하나님의 선택된 백성이에요. 무리로부터 제자가 되려고 하는 각오를 가지고 있는 사람들입니다. 앞으로 나가기도 바빠요. 그런데 자꾸 뒤에 있는 병고와 뭐 그런 거 얘기 자꾸 해가지고 골치 아프게 할 필요가 없는 것입니다. 앞으로는 앞만 보고 가야 돼요. 그래서 우리 기도해야 됩니다. 하나님 제 뒤를 단단히 지켜주십시오. 그곳에 불말과 불병고를 세워주시고 구름기둥과 불기둥을 세워주셔서 그들이 저를 보지 못하게 해 주십시오. 제가 하나님 나라를 세워가기 위해서 전진만 할수 있도록 저를 다치려 주십시오라고 얘기해야 되는 것이죠. 그것만 한다고 되는 거 아닙니다. 마지막은 뭐가 있냐면요. 모세가 바다 위로 손을 내밀어 매 여호와께서 큰 동풍이 밤새로 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 많은 땅이 된지라. 영화는 다 불량 때문에 그렇게 한 거고요. 왜냐하면 밤새도록 틀어놓을 수가 없잖아요. 실제적으로 보면 뭐가 있냐면 하나님께서 밤새도록 바람을 불러일으키셨다는 거죠 밤새도록 그 밤새도록의 시간이 우리 가운데 필요해요 앞으로 가기 위해서는 인내가 필요합니다 그렇기 때문에 저는 이 코로나19 사태가 우리에게 참 인내를 가르치는 시간이다 라는 생각을 저는 정말 많이 하거든요 솔직히 말씀드리면 저는 누가 먹을 것만 대주면 은 1년 동안 집 밖에 나가지 않아도 살수 있어요 네, 실제로 그렇게도 살아봤고 실제로 제가 뭐 여러 공황장애나 이런 걸 앓으면서 실제로 뭐 현관문을 못 잡는 그런 굉장한 큰 공포를 가졌던 시간도 제가 있었기 때문에 저는 뭐 밖에 나가지 않는 건뭐 별로 상관이 없어요. 왜냐하면 이미 그런 것에 대한 굉장히 훈련이 돼 있다고 생각을 합니다. 저희 가족이 다. 근데이 시대의 신앙이들 보니까요. 정말 이 훈련이 안돼 있어요. 자기의 홈이라고 부르는 곳에서 하나님을 예배하고 찬양하고 그 시간을 평화를 누리며 가족들과 함께 그 시간을 누리는 것들을 잘 못해요. 이시대의 수많은 사람들이. 무엇이 문제일까요? 기다리지를 못해요. 이 시대 사람들이. 빨리빨리를 너무 좋아해서. 빨리빨리 안달리안달리 라피도 라피도 뭐 그러더라고요. 빨리빨리 빨리 너무 좋아해가지고. 그래서 기다릴 줄을 잘 몰라요. 근데 여러분, 하나님의 일을, 일이 이루어지는 거니요? 기다려 없이는 안 돼요. 그 다음에 앞으로 나아간다라는 얘기는 뭔 얘기냐면요. 지도 이제 갇혔어요. 홍해가 사방을 쌌어요. 갈 곳은 앞밖에 없어요. 우리는 여러분, 그런 사람이 외통수에 걸린 사람들이에요. 예수 그리스를 믿는 사람은. 우리는 좌우도 막혔고 뒤도 막혔어요. 하나님에 의해서. 앞으로 밖에못 가요. 앞으로 가다 보면 어때요. 기다림이 필수인 겁니다. 그다음 신앙은 뭐냐라고 누군가 물어보면 신앙은 기다리는 거예요. 언제까지 목사님 기다려야 돼요. 주님 다시 오실 때까지. 킵고잉 하는 거예요. 끊임없이 그 자리를 준수하고 지켜내는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 우린 참 험악하고 힘든 시간을 살아가고 있어요 그러나 반드시 이 죽음의 그늘같이 보여줬던 이 코로나19라고 불려지는 이 바다도 하나님의 은혜 안에서 갈라지게 될 것입니다 그리고 우리가 그것을 통과하는 날이 올 거예요 네 가지를 기억합시다 첫째는요 기도를 멈출 때를 아셔야 돼요 두 번째는요 교보제가 되면 안 됩니다 세 번째는요 뒤에 서시는 하나님에 대해서 우리 충분히 묵상하며 간구해야 됩니다 네 번째는요 밤새도록 인내할 수 있는 인내를 달라고 기도하셔야 합니다 모쪼록 시카고 크리스천 교회가 앞으로 전진하기 위하여 이 출애급 사건을 통하여 하나님이 보내주셨던 이네 가지의 가르침이 우리의 삶속에 적용되어지기를 간절히 추원합니다 잠시 기도하시겠습니다